0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi 3 demi et tout d'ailleurs merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui 3 demi
1: Écoute, Nathalie, ça va euh, très bien. Je reviens d'une fin de semaine en nature, en vélo, Et donc, je suis euh, relaxé pour commencer euh, la semaine et continuer le développement de l'album.
0: Cool Alors, euh, bah, moi, je suis très contente qu'on puisse euh, discuter aujourd'hui. On va pouvoir euh, parler un petit peu de, de ton parcours et puis surtout de cet album euh, baptisé « Pour l'après » et de tes projets. Alors, euh, c'est le 18 décembre dernier, donc c'est vraiment tout, tout récent, que tu as dévoilé ce tout premier album intitulé « Pour l'après » avec notamment le titre « À chacun ses moyens » qui est actuellement numéro 1 de notre palmarès. Je le rappelle au passage pour, euh, pour les auditeurs de chaque FM 105.1, un single qui est d'ailleurs maintenant euh, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales Alors, trois demi, avant de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs de chaque FM 105.1 qui ne te connaissent pas encore, nous rappeler un petit peu d'où tu viens, où tu es né, tout ça, tout ça
1: Oui, alors euh, je suis d'origine française, je suis né dans les Alpes du Sud, dans un petit village qui s'appelle Barcelonnette et euh, j'ai vécu euh, une grande partie de ma vie euh, donc euh, dans les Alpes du Sud et en Provence, Aix-en-Provence notamment et euh, j'habite euh, au Québec depuis euh, maintenant presque 14 ans, je suis arrivé en 2009 euh, et je suis euh, donc depuis résident euh, et, et citoyen canadien et euh, j'ai profité de ce changement de vie euh, en tout cas oui d'un nouveau volet de ma vie pour euh, me, co me consacrer sur l'écriture d'un album et euh, la production et euh, pour raconter des histoires euh, relationnelles on va dire
0: et alors qu'est-ce qui a motivé ton envie de t'installer ici au Canada du coup toi qui es français
1: ben, j'étais euh, j'étais plutôt bien en France on va dire euh, je, tout allait correctement j'étais confortable mais j'avais besoin d'un petit, un petit et j'avais besoin de changer de, de cadre, euh, de voir à quoi ressemblerait euh, ma vie en, en, dans une nouvelle, dans une page blanche en fait, à quoi ressemblerait ma vie ailleurs. Euh, et euh, étant allé au Québec il y a, il y a déjà longtemps, en, en 2000 exactement, euh, j'avais un excellent souvenir de, de ce mois de vacances que j'ai passé en, en backpack au Québec. Et donc lorsque j'ai décidé de, de quitter euh, la France, euh, bah, C'est le Québec qui s'est dessiné tout seul. Donc euh, j'ai fait une demande de, de résidence permanente que j'ai obtenue quelques mois après. Et puis il y en a les simples avec ma guitare et, euh, et mon petit chat.
0: Alors du coup, je reviens sur, euh, sur ce morceau, à chacun ses moyens. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cette chanson en particulier
1: Alors pour l'écriture euh, euh, et la réalisation de cette chanson... Euh, ce qui m'a ce inspiré, c'est ma euh, blonde de l'époque, j'étais déjà au Québec à l'époque, euh, avec qui, euh, avec qui, avec qui j'étais tout simplement. Euh, on exprimait notre affection, notre amour euh, de différentes manières. Euh, moi, je n'étais pas spécialement euh, porté sur les mots directs. Euh, elle l'était beaucoup plus. Donc, on a eu une phase d'ajustement dans cette, dans cette histoire-là, euh, dans la perception qu'on avait euh, de l'amour, de l'un à l'autre. Et, euh, et finalement, euh, il s'est dessiné qu'on euh, l'exprimait de différentes manières. Moi, plus avec les gestes et les attentions, et elle, plus avec les mots. Euh, et on s'est compris euh, comme ça. Et puis, on a continué notre relation de cette manière-là. Euh, et donc, euh, cette chanson, finalement, euh... je l'ai, euh, je l'ai écrite vis-à-vis, vis-à-vis de, vis -vis de ça. <rire>
0: Alors justement, ce morceau, il fait partie de ce premier album pour l'après. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale ce qui t'a motivé pour écrire et réaliser ces dix morceaux Parce que chacun a ses petits thèmes et tu abordes les choses un petit peu de façon différente sur chaque morceau. Chaque morceau est totalement différent les uns des autres. Du coup, je voulais savoir ce qui t'a motivé de manière générale pour l'écriture et la réalisation de ces dix morceaux.
1: Pour l'après, en fait, déjà, le titre, c'est ce qui me un comme une déduction de, euh, que j'ai faite euh, suite à diverses expériences, euh, c'est un album dont le fil conducteur est vraiment les relations amoureuses, mais pas que, euh, puisqu'on va aussi parler de relations amicales aussi là-dedans. Mais on parle toujours du lien dans cet album. Donc le fil conducteur, euh, à mon sens, c'est vraiment la mécanique humaine euh, au cours des différentes phases d'une relation. Donc selon les chansons, en fait, euh, je vais parler. Euh, d'une phase ou d'une autre que ce soit le début d'une relation la fin aussi euh, des choses qui se passent au milieu il y a beaucoup de je dirais de, de références à, à la partie inconsciente qu'on a dans une relation parfois euh, ce qu'on le, le déni qu'on peut faire de temps en temps vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Euh, donc le fil conducteur, c'est vraiment ça. C'est euh, la mécanique humaine au fil de, de, des différentes phases de la relation.
0: Et euh, le fait, toi, d'être français et justement de voir ces différences culturelles entre la France et, euh, et le Québec, enfin et le Canada, même de façon plus générale, est-ce que c'est aussi quelque chose qui a nourri ton écriture
1: Oui parce que finalement, je me suis retrouvé à, à être confronté à cette différence de culture, même si bon, il y a quand même des choses qui se ressemblent, mais il y a des différences. Et, euh, et ayant rencontré euh, à plusieurs reprises euh, des Québécoises, eh bien finalement, il y a, y a eu, euh, j'ai senti cette différence-là sur certains plans dans la relation. Donc, on a dû faire des, on a fait des ajustements, on va dire. Euh, donc, oui, j'ai vraiment touché du doigt la. Les, les, la différence culturelle euh Ici.
0: Et est-ce qu'il y a des artistes dont le travail t'inspire ou que tu écoutes euh, relativement assez souvent et qui ont pu un peu influencer ta façon de composer ta musique tout au long de ces années et, euh, Parce que bon, ça fait déjà un petit moment que tu fais de la musique, même si cet album c'est vraiment le premier, le premier gros vrai projet, mais ça fait déjà longtemps que tu grattes ta, ta guitare qui t'a accompagné pendant euh, ce, cette allée simple jusqu'au Québec. Mais justement, je me demandais s'il y avait des, des artistes que tu avais pu écouter euh, pendant la réalisation de cet album ou même de manière général que tu écoutes relativement souvent et qui ont pu peut-être un peu influencer ta, ta vision
1: Oui, alors y a, y a, je dirais qu'il y a, y, a, y a deux volets, il y a la partie euh, que tu précises, donc la partie musicale et la partie écriture. Et euh, concernant euh, l'écriture, par exemple, donc concernant les, les, les textes, je dirais, euh, je pense que j'ai été pas mal influencé, euh, donc à l'époque on s'entend par des artistes comme Jean-Jacques Goldman par exemple, comme euh, Mathieu Chédide aussi. Concernant le volet musical euh, j'ai un, un intérêt fort pour les musiques un peu groovy, en bon français <rire> euh, la musique un peu funky, etc. Donc là aussi, les artistes comme Mathieu Chédide, comme Sinclair euh, m'ont pas mal influencé dans ma composition et euh, aussi du côté de l'Amérique du Nord, des, euh, des groupes comme euh, Dave Matthews Band, euh, avec un côté très viscéral dans la musique, un côté très, très rythmé, viscéral. Euh, également, Jason Mraz euh, m'a pas mal influencé sur le plan euh, musical.
0: Alors justement, revenons sur cet album, est-ce que toi, il y avait une couleur particulière que tu voulais donner à ce projet avant qu'il naisse Et est-ce que tu es arrivé au, au résultat que tu voulais une fois qu'il a été masterisé
1: oui, il y a une couleur que je voulais donner qui était un peu en, euh, pour compenser, entre guillemets, le fait que les textes sont assez chargés, sont souvent intimistes. Euh, je, je voulais qu'il y ait quand même, tout le temps, ou en tout cas la majeure partie de l'album, euh, du rythme. Un rythme, quelque chose qui qui soit pas, pour que les chansons ne soient pas lancinantes, ne soient pas trop tristes non plus. Euh, donc la, la couleur générale que j'ai voulu donner, qu'on a voulu donner avec le réalisateur, Olaf Gundel. Euh, a été euh, des chansons qui, qui, dans lesquelles il y a toujours un petit rythme même dans les chansons les plus calmes comme euh, Claire Obscur par exemple il y a un petit effet de balancement euh, et j'ai aimé garder euh, cette, cette, cette trame musicale euh, qui est euh, celle du rythme.
0: Alors tu sais, nous, sur chaque FM 105 ans, on est des curieux, puis on aime bien connaître toutes les petites histoires qui se cachent derrière les projets des artistes. Mmh. Toi, Trois euh, demi, est-ce que tu peux nous raconter quel, était le enfin, quel a été le meilleur souvenir pour toi pendant la réalisation de ce premier album
1: Alors le meilleur souvenir, euh, ça a été les sessions en studio. Donc on s'entend que dans la production d'un album, il y, a, il y a les sessions en studio, mais il y a aussi beaucoup de travail tout seul, la rédaction des partitions, les rencontres avec le réalisateur. Mais les sessions de studio, quand je quand je suis allé finalement à la rencontre des musiciens qui allaient jouer sur sur l'album, ça a été fantastique parce que j'ai compris ce que c'était que de faire de la musique et de faire en sorte qu'une mayonnaise, entre guillemets, prenne mayonnaise musicale. Et, euh, et j'ai rencontré des gens, donc les musiciens et musiciennes de l'album qui ont été sélectionnés pour leur qualité, leur compétence musicale, mais aussi leur qualité humaine. Et l'ambiance du studio a été vraiment fantastique, malgré le fait que ça a été compliqué à cause des restrictions sanitaires. Mais on a pu faire vivre cette musique-là pour qu'on l'entende comme si on l'entendait sur une scène. Et ça, c'est des moments magiques. Euh, dans un studio, de voir, le, par exemple, le trio de Cuivre euh, qui évolue au sein de la chanson, qui donne vraiment une touche, euh, une touche euh, humaine. Euh, voir ça, ça a été, euh, ça a été un grand, euh, une grande satisfaction puis un grand bonheur.
0: Alors, tu disais des, des valeurs humaines aussi. C'est... Quel genre de, de valeurs humaines était importante pour toi pour réunir cette équipe justement
1: Je pense que ça tient en un mot l'humilité. Et l'humilité, je parle des autres, mais aussi et surtout de moi-même puisque j'étais, je suis le producteur de cet album. Mais c'est mon premier, c'est la première fois que je fais ça dans ma vie. Donc, euh, donc j'en ai mis, comme, 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 comme on dit, j'en ai mis plein à côté. Et les valeurs que j'ai, que j'ai aimé ressentir en face. Euh, face à ces musiciens qui sont des musiciens de, de grand calibre, euh, a été de sentir justement leur, euh, leur écoute, leur humilité et, et, et le fait qu'ils ont pris part au projet.
0: Et justement, est-ce que le fait d'avoir plusieurs casquettes, donc la casquette de chanteur, la casquette de auteur, la casquette de producteur, est-ce que ce n'était pas beaucoup à gérer justement pour euh, un premier projet
1: C'était beaucoup. Je, je dois le dire, c'était beaucoup, c'est très confrontant en fait. Euh, il faut dans ce cas-là compartimenter les moments où on réfléchit autant euh, à, à l'argent qui est dépensé aussi, euh, et les moments où on doit être vraiment dans la vibration artistique et donc se détacher de tout ce qui est rationnel et, et des cadres que la production nous impose. Euh, J'avoue qu'à des moments, j'étais un peu mêlé <rire> entre tout ça, entre la pression de la production et le lâcher-prise nécessaire pour euh, Enregistré, chanté euh, euh, sur l'album. Euh, J'ai cependant eu euh, un appui exceptionnel du réalisateur euh, Olaf Gundel, qui m'a permis de. Souvent, il m'a fait relativiser les choses. Euh, donc, de temps en temps, quand j'étais trop stressé ou que je, je savais plus par où prendre euh, les choses, euh, il a été là pour me calmer, pour euh, me faire prendre du recul et me faire atterrir, on va dire. Donc euh, donc oui, ça a, ça a été confrontant. Ceci dit, j'ai appris énormément de choses euh, en faisant ça. Je sais que le prochain album, il euh, y a des pièges dans lesquels je ne tomberai pas, <rire> comme le piège d'en prendre tôt, trop, par exemple, sur soi-même. Euh, donc ça a été euh, une formation euh, express, on
0: va dire. Alors, nous, tu sur Chaque FM 105A, on a à cœur de mettre la francophonie, euh, sa grande diversité, qu'elle vienne d'ici à Toronto, qu'elle vienne de partout dans le monde. Toi, 3 demi tu es français, tu chantes principalement en français. Est-ce que, justement, c'était important pour toi de mettre en avant la langue de Molière et de continuer à, à faire de la musique en français, justement
1: oui, c'est important. Euh, bah, de un, je, 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 je ne pense pas être capable d'être de, de chanter pertinemment en anglais, ne serait-ce qu'avec avec, euh, avec l'accent. Mais c'est surtout que le dans l'écriture, je, je je prête un, une grande importance à, à l'écriture, au jeu de mots, euh, aux tournures de aux tournures de phrases, au double sens. Et ça, c'est quelque chose que 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 je suis bien incapable de faire en anglais. Mais je suis en fait le français coule de source pour mon cas, de par ma mon origine, mais aussi le fait que je vive au Québec et puis que j'ai pris conscience, euh, lors de mes premiers mois au Québec, des enjeux euh, de la francophonie. Euh, donc, euh, tout ce qu'on ne connaît pas en France, euh, se situer dans un petit îlot francophone entouré euh, d'anglophones, c'est une sensation quand même qui, euh, qui est particulière. Puis j'ai aimé m'intégrer dans ce mouvement-là également.
0: Donc du coup, ça veut dire que toute la musique que tu feras sera toujours en français Parce que c'est vrai qu'au Québec et au Canada, hein, de manière générale, les artistes, ils sont un peu entre deux parce qu'il y a aussi ce côté, si je fais de la musique en français, ce sera plus diffusé sur les médias francophones qu'anglophones. Et du coup, d'un point de vue exportation, c'est vrai qu'en général, ça risque d'aller peut-être un peu moins loin par moment. Et du coup, c'est vrai que certains artistes font peut-être une chanson en, dans les deux langues, histoire d'avoir un petit peu cette visibilité anglophone aussi. Et du coup, je me demandais si toi, c'était quelque chose qui, dans le futur, pourrait éventuellement t'intéresser ou... Euh, Fier, tu restes cantonné à, à la musique francophone. Il euh,
1: ne faut jamais dire, dire jamais. <rire> Mais ce n'est pas du tout dans les plans pour moi de, de, de chanter en anglais. Je suis vraiment attaché à la langue française. Et j'en suis fier. Puis je dénigre pas du tout l'anglophonie, on va dire. Au contraire, j'aime beaucoup la langue anglaise aussi. Mais euh, mon attache est en français et puis les chansons que j'écris et les prochaines et les prochains albums, pour moi seront en français. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, je n'ai pas nécessairement envie de, de changer ma vibration artistique, je dirais, pour satisfaire une, un, euh, comment dire, une projection de, de, de business finalement. Donc oui, j'ai envie de développer cet album, de le faire connaître, de faire connaître trois demi d'une manière générale. Euh, mais j'irai pas jusqu'à changer la langue d'écriture pour. Euh, pour aller explorer d'autres frontières. J'ai déjà beaucoup de travail à, à le faire connaître euh, au Québec, au, dans le Canada, dans les parties francophones du Canada euh, et peut-être également en France aussi. Je suis satisfait de, de, de ça. C'est déjà, déjà un rayonnement important. Donc, euh, donc voilà, je ne pense pas écrire, écrire ni chanter en anglais des chansons originales. Prochainement.
0: Alors il y a un truc sur lequel on n'est pas revenu, j'avoue, depuis le début, on dit 3,5, 3,5 ci, 3,5 ça. Mais on n'a pas réellement eu l'histoire qui se cache derrière ce surnom, parce que forcément euh, sur ton état civil, c'est pas pas 3,5 ton prénom. <rire> et du coup, on aimerait savoir un petit peu pourquoi avoir choisi ce nom de scène.
1: Ben, c'est vrai, et, et, et quelle histoire euh, 3,5, ça vient à l'origine de mon professeur de sciences. Lorsque j'étais au secondaire, euh, et que lorsque j'étais au secondaire dans sa classe et que je dormais en cours, euh, il me réveillait en me criant dessus Trois demi, très fort. Et, euh, et en fait, pourquoi, pourquoi trois demi Parce que, euh, en grand scientifique qu'il était, il a compris que mon nom de famille, mon vrai nom de famille, c'est Sicard, S-I-C-A-R-D. Et donc, phonétiquement, Sicard, c'est une fraction, 6 sur 4. Et encore une fois, en grand scientifique qu'il était, eh bien, il a déduit euh, cette fraction. Euh, en trois sur deux donc trois demi. Et de là est parti le terme trois demi, je crois que c'est la première personne qui l'a prononcé et au fil du temps, une grande partie de mes amis euh, m'appelaient avec ce, ce surnom. Et naturellement, quand j'ai décidé de, 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 de créer un album, en tout cas de, de me promouvoir en tant qu'artiste, ben j'ai choisi ce prénom-là, je, trou, je trouvais ça fun.
0: Et est-ce que tu as toujours gardé contact avec ce fameux prof Parce qu'au euh, final, euh, même si je ne sais pas quel était ton attachement avec sa matière, mais au final, tu lui dois quand même le nom de, ton nom de scène. Du coup, est-ce que tu as gardé contact avec euh, ce prof en question
1: c'est vrai, je lui dois mon nom de scène. Malheureusement, je n'ai pas gardé contact avec lui. C'était euh, il y a très longtemps. Je ne suis même pas certain qu'il soit encore de ce monde.
0: Ah bah C'est dommage. <rire> euh, alors, on va revenir euh, sur, sur cet album. Alors, avec la sortie le 18 décembre dernier, on se demande si tu vas être prochainement en concert. Et forcément, nous, en étant ici à, à Toronto, on se demande si euh, parmi ces, ces éventuelles dates de concert, il y en aurait peut-être une en Ontario et peut-être même une à, à Toronto, pourquoi pas
1: pourquoi pas effectivement Alors concernant les concerts C'est quelque chose Qui est euh, tout nouveau pour moi Évidemment Puisque c'est mon premier album Et euh, c'est mes premiers Vrais concerts aussi Donc j'en ai fait quelques-uns C'est encore une zone Fragile pour moi D'être sur scène Et de me sentir un peu Ou euh, plutôt complètement nu <rire> euh, Et je... Et, je prévois d'en faire, j'en ai fait un déjà le 18 décembre dernier pour euh, le lancement de l'album, euh, j'aimerais beaucoup en faire à l'extérieur du Québec. Le prochain, je l'ai pas encore annoncé, euh, c'est d'ailleurs, euh, je voulais dit en, en exclusivité, entre guillemets. Euh, le prochain va être le 18 février à Montréal, et euh, ce sera annoncé demain ou après-demain. Concernant Toronto, avec grand plaisir, je serais ravi euh, de, 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 de faire un concert euh. dans cette ville. Il n'y a pas de plan pour l'instant là-dessus. Je suis en train d'essayer de, de, de prendre contact avec euh, différents, euh, différents euh, médias, je dirais, des festivals, etc. Euh, dès que j'arrive à trouver soit un contact, soit un public qui qui exprime une certaine demande et qui me permet de pouvoir faire ce trajet-là avec des musiciens sans que ça coûte trop cher, etc., euh, j'en serais ravi d'aller à Toronto et pourquoi pas même te rencontrer, vous rencontrer avec l'équipe de Shock FM.
0: Bah ouais, ce serait un grand grand plaisir parce que nous, en étant ici, en forcément en situation minoritaire, on est toujours très 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 très, très content d'avoir des artistes de ton calibre ici à Toronto, donc ça nous ferait énormément plaisir. En tout cas, les auditeurs de Shock FM 1051, si vous êtes dans la région de Montréal. Le 18 février prochain, du coup, mettez une petite croix dans votre agenda et essayez d'aller voir sur scène 3 Demi parce que ça vaut le coup et sa musique, elle dit des choses qui sont belles, donc c'est des choses à écouter. Donc en tout cas, merci à toi 3 Demi d'avoir pris de ton temps pour cette belle interview aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie. Je rappelle que ton single baptisé « À chacun ses moyens » Et d'ailleurs actuellement numéro 1 de notre palmarès et que ce titre fait partie de l'album Pour l'après qui est également disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et ce depuis le 18 décembre dernier. Nous d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau À chacun ses moyens sur les ondes de chaque FM 105.1 et encore un très très grand merci à toi 3.5 3 et à très bientôt.
1: Et je voudrais remercier l'équipe de Choc FM vraiment ainsi que tous les auditeurs pour l'accueil que vous offrez à mes chansons parce que ça me touche beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Il
0: n'y a pas de souci. À très, très bientôt, trois dmi Ciao.
1: Bye-bye. Ciao.